0: Herkese selamlar, Fantasy Basketbol podcastimiz Draft and Station 7. bölümünde sizlerleyiz. Her zaman olduğu gibi Anıl var yanımda. Nasılsın abi?
1: İyiyim abi, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim abi, teşekkür ederim. Bugün 30 takımlık serimizin son bölümünde, 6. bölümünde 5 takımı konuşacağız yine. San Antonio, Sacramento, Toronto, Utah ve Washington. Sezonun başlamasına 2 haftadan az bir süre kaldı. 5 ee, takım değerlendirmesiyle bu programı yapmayı umuyoruz. Ondan sonra da Anıl önümüzdeki programlarda farklı e, stratejiler, farklı taktikler anlatacağını söyledi. Umarım yararlı olur, umarım beğenirsiniz. İstersen Sen Antonio ile başlayalım.
1: Başlayalım Sen Antonio ile. Ee, sonunda geldi Sen Antonio. Bu programı yapmaya başladığımızdan beri beklediğim an geldi benim. Ee, bu yıl takımda çok büyük değişiklikler var. Ee, Önem, yani Ginobili ve Parker'ı kaybetti bir kere takım. Ee, ruhunu kaybetti diyebiliriz. Sağ içindeki ve sağ dışındaki liderlerini kaybetti diyebiliriz. O yüzden büyük değişiklikler var takımda. Ee, sence kimle başlayalım? Derozon'dan mı başlayalım? Dejantemör'üyle mi başlayalım?
0: Abi bence ee, Derozun'la başlayalım. Ben hemen kısaca sana pası atmadan önce şöyle söyleyeyim. Ben derozun un... Geçtiğimiz seneki Toronto'daki performansına yakın bir performans bekliyorum. Bu nedenle Fantasy açısından da iyi ve değerli bir oyun olacağını düşünüyorum. Hemen sana atıyorum pası.
1: Ben de benzer bir oyun bekliyorum. Derozan'dan buna üstüne de Derozan yani her yaz yani yeni her yeni sezondan önce yazın oyununa yeni bir şey eklemiş olarak geliyor. Bu yazda ball handlingine çalışmış. Ee, gelen haberler bu şekilde bir de çok hırslı geliyor yani bunu, bunu ne kadar sürdürebilir bu hırs ne kadar bütün sezona yansır İçi ne zaman soğur Derozan'a bilmiyorum ama çok hırslı geliyor Derozan bu yıla ee, Çünkü hak etmediği bir takasa kurban gittiğini düşünüyor yani Toronto'ya e, bağlılık göstermişken bütün bu e, kariyeri boyunca Hak edilmediği şekilde takaslandığını düşünüyor Deroz'un. Kendine haksızlık yapıldığını düşünüyor. O yüzden ben intikam sezonunda da e, sezona çok iyi başlayacağını ama bütün sezonunda bu şekilde gitmeyeceğini düşünüyorum. Yani bütün sezon boyunca o hırsı göstermeyecektir. E, İbaka'nın programına konuk olmuştu yazın. 50 e, atacağı şeklinde bir iddiaya girdiler Toronto'ya mesela. Yani öyle ilginç bir hırs da geliyor Deroz'un. Pek ondan görmedim. Yani Lebron'a 4 kere eğlenirken neredeydi bu hırs bilmiyorum ama ee, bu yıl hırslı geliyor Derozun. Ben de geçen yıla benzer istatistikler göstereceğini düşünüyorum Derozun'un. İşte e, 23-24 sayılar, bir üçlük, 5 rebound, 5-6 asist civarı e, katkılar gelecektir Derozun'dan. Serbest satış yüzdesi ve kullandığı top sayısı yüksek olan bir oyuncu Derozun oradan da katkı verecektir. Ee, buradan ikinci geçeceğimiz isim bence Dejan Tomiro olsun. Ee, Dejan Tomiro hakkında neler düşünüyorsun? Sen ne görüyorsun Ben bu yılki potansiyelinde?
0: Dejan Tomiro ile ilgili olarak en büyük problem eee geçtiğimiz sezonun ortasında ilk 5'e yerleştikten sonra bu adamın bir e, şutunun problemli olabileceği, yani bir kaldırıp patabile bir jumper'ının olmadığı ve range'inin sınırlı olduğu yönündeydi ama yaz liginde ve pre Haberler, görüntüler maçlardaki oyunu Lejeant Ömer'ünün aslında bir jumper'a sahip olduğu yönünde yani buna çalıştığı yönünde bir bilgiler geldi, görüntüler geldi. Ben buna ne kadar inanmalıyız bunu ne kadar e, gözar göz önünde bulundurmalıyız o konuda şüphelerim olsa da yine de oyununa olumlu olarak eklediği her bir e, setin Dejan Ömer'ünün gerek gerçek hayattaki gerek de fantezi hayatındaki değerini bir, bir hayli arttırdığını düşünüyorum. Bu sene de ben Dejantömer'in ilk 5 başladıktan sonra harika bir sezon geçirmişti fantezi açısından. Yine benzer bir fantazi sezonunu ekliyorum ona. İlk 100 katkısı ermesini ben çok rahatlıkla görüyorum. Geçtiğimiz sezonda, sezonun son 2 ayında 78. bitirdim Murray. I. 27 dakika gibi Spurs standartlarına bir dakika alarak 6.6 rebound ve bunu bir guard pozisyonunun 6.6 rebound demek oldukça değerli bir istatistik demek oluyor. Üstüne bir de 2'ye steal ve yarım blok. Dijent değerini arttıran en önemli iki unsur. Bunların yanına üçlü katkısını da eklediği zaman ben Dijent Ömer'in ilk 70'ten ilk 80'den seçilmesinin kesin olduğunu düşünüyorum. Ve yani biraz bu bold bir claim olacak ama Dijent Zaman zaman dönem dönem ilk 50 performansları verebileceği zamanlar yaşayacağımızı düşünüyorum ben.
1: Ben de katılıyorum yani dakikaları çok sınırlanmazsa yani 25 ile 20 arasında değil de 27 ile 30 arasında kalırsa sezon boyunca Möre'nin e, katkısının zaman zaman tafelilerde olabileceğini düşünüyorum. Ben de çok şey bekliyorum bu yılda Jantan Öre'den. Özellikle 3'lü katmaya başlarsa yani maç başına bir üçlük kattığı zaman e, 13-14 sayısını bulursa bir 3'lüğünü atarsa ee, yine 6-7 rebound alıp 3-4 tane de asist yaparsa zaten iki top çalmaya yarım blok yapıyor maç başı ilk 5'e yerleştikten sonra çok değerli olabileceğini düşünüyorum öğrenin. Ee, diğer bir isim Oldrich. Ee, Aldrich geçen yıl harika oynadı yani. Oldrich sayesinde Spurs playoff yaptı. Geçen yıl Aldrich olmasaydı Spurs e, NBA draft'ında ilk 10'dan ilk 15'ten seçiyor olabilirdi.
0: Portland'daki ee, efsane sezonları gibi Oynadı Aynen. diyebilir miyiz? Özellikle 13-14-14-15'teki o Portland'ı taşıyan Aldrich gibi oynadı.
1: Ya Geçen gün bir Spurs yazısı okurken gördüm. Kariyerindeki en iyi üçlük yüzdesi, kariyerindeki en iyi sağaç yüzdesi, kariyerindeki en iyi serbest satış yüzdesi, kariyerindeki en iyi blok yüzdesi, Topçal Marius Yani her şeyde Kariyer'in en iyisini oynadı neredeyse Yani sayı olarak değil ama %4 olarak Kariyer'in en iyi sezonunu geçirdi Geçen yıl Bunu Ama Marcus 12. Aldrich... sezonunda
0: yaptı onu da unutmayalım
1: Aynen bu tamamen Popovic'le Yaptıkları konuşma ve Popovic'in onu overcoach ettiğini Fark edip için iplerini serbest bırakmasıyla alakalıydı Derozanın da oyununa karışmayacağını söylüyor Popovic Derosa'nın Oldrich bence iyi bir iki, ikili olabilir Yanlarına doğru oyuncuları e, dizdikten sonraki ki Spurs'ın de bu doğru oyuncular var gibi gözüküyor Birkaç eksikle beraber e, O yüzden ben olduğu için de DeRozan'ın da iyi sezonlar Geçineceğini düşünüyorum bir de zaten e, hani Spurs eskiden Makine gibi işleyen sisteminde Duncan'ın, Ginobili'nin, Parker'ın Dakikalarını düşük tutabiliyordu ama bu yıl Henüz o sistem makine gibi işlemeye Çok müsait değil oyuncular çok yeni Birbirlerine alışmaları süre alacaktır O yüzden ben bu batıdaki Vahşi playoff yarışında da Oldridge'in DeRozan'ın dakikalarını 33'lerden aşağı çekebileceğini çok zannetmiyorum sen Antonio'nun. Rotasyon da eskisi kadar genç değil. O
0: Hı -hı. sebeple
1: ben Oldridge'in de DeRozan'ın da Tap için de kesinlikle katkı vereceğini Tap 30'lar gibi bir upside'larının olduğunu düşünüyorum bu sezon.
0: Ben DeRozan'dan biraz daha umutluyum yani Oldridge'e oranla. Onun da e, sebebi tabii ki yaş faktörü çok önemli bir sebep. Ve e, aynı zamanda senin de bahsettiğin gibi Derozun intikam içgüdüsüyle biraz daha saldırgan olacağını düşün, düşünüyorum. O nedenle Derozun'a karşı biraz daha ben yükseyim. ikisi arasında bir seçim yapmam gerekirse hangisi daha iyi bitirir diye.
1: Uzunsuzluk var biliyorsun yani çok kaliteli uzunları draft'ın ön turlarında seçmek gerekiyor. Hı hı. E, i̇lk iki turdan falan uzun alamadıysanız, üçüncü turda oldurucu bulursanız e, çok faydalı olabilir. Oldurucu açıdan diye düşünüyorum.
0: En önemli artısı da kolay kolay maç kaçırmıyor zaten Aldridge. Evet.
1: evet Çok safe bir pick olacaktır. Yani, Aldridge yani bu yıl top 40 oynasa bile 30'dan işte, seçtiğimde Aldridge beni pişman etmez.
0: Yani Aldridge'in zaten dakikalarında düşmesini pek mümkün görmüyoruz. yani Şöyle görmüyoruz. 30'un altında kalmayacağını düşünüyoruz. Kariyerin Spurs yıllarında da özellikle zaten 30-32 33 dakika kalmış. Spurs'da yine bu dakikalar içerisinde 20-22 sayı 9-10 rebound. 1.5'a ee, yakın blok, 1'e yakın da steel verebilecek bir oyuncu ve bunları da yüzdelerinizde aslında bir uzuna göre muhteşem bir serbest satış yüzdesi çok iyi bir sahi içi isabetli ve hacimli bir şekilde yapması da Oldridge'in değerini katlayan şeylerden birisi.
1: Biraz İsters daha fazla üçlük de atacak sanırım. Evet,
0: 1'e yakın olabilir mi üçlüğü sence?
1: Yani şey demiş Portland günlerimde o bir üçlükle oynadım maç başı bir üçlükle oynadığım Portland günlerindeki kadar rahat hissediyorum çizginin gerisinden demiş. Olabilir. İhtimal yani, dahilinde.
0: Anladım. Yani bu üçlüğünde katkı olarak yazabiliriz diyoruz. yani evet, evet. İstersen buradan takassın Diğer parçası e, Jakob Poualt'la ve Pau Gasol'a geçelim. Yani 5 numara rotasyonunun nasıl olacağını yani. Çünkü Oldrich geçen sene Zaman zaman 5 de oynadı. Gasol'yla birlikte ya Gasol'suz. 4-5 değişerek farklı bir e, pot altı durumu oldu Spurs'ta. <gülüyor> Bu sene potu altındaki dakikalar nasıl olur? Gasol geçen sene 21 dakika süre aldı ama artık yani yaş oldu 50. Nasıl bir potu altı rotasyonu bekliyoruz Spurs'tan?
1: Yani Gasol 18-20 dakika alacaktır ve bence ilk 5 çıkacaktır Gasol. Evet. Çünkü şut daha önemli diye düşünüyorum. Ee, San Antonio'nun, Deros'un, Aldrich ve Murray'nin yanına koyacağı o iki oyuncudan şut katkısı alması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani şut katkısı alması gerektiğini düşünüyorum. Ee, hem de Gasol tecrübesiyle e, Dejante'nin üstündeki sorumluluğu da biraz alabilir. Aldrich ve Deros'unla birlikte. O yüzden ilk 5 sonrası çıkacaktır ama 18-20 dakikaya geçmeyecektir Gasol'un dakikaları. Hı -hı. Geçen yılki Katkılarında düşmesini bekleyebiliriz. Yani 8 sayısı 6-7'lere düşebilir. 7.5 rebound'u 6-7'lere yine düşebilir. Hani 2.8 asit 2'lere düşebilir. Yine maç başı bir blok olabilir. Daha fazla uçuk kullanacaktır. O yüzden FGS'nin iyice düşmesini bekliyorum. Ben Geçen yılda %44'müş zaten. Serbest satış yüzdesi de çok iyi değil ama çok kullanmıyor. Zaten 2.8 kullanıyormuş maç başı. Bu belki 2'lere düşecektir. Hı hı. O yüzden Gasol yani upside'ı çok sınırlı olan uzun ihtiyacınız olduğunda 1-2 haftalık kullanabileceğiniz bir oyuncu. Ama bence Poultle'da daha yüksek bir potansiyel var. Sen nasıl görüyorsun Poultle'ı?
0: Ben Gasol'e şöyle bir ekleme yapacağım abi. Gasol'ü bence Spurs'un Bektubeki'nin olmadığı veya deplasman turlarının olmadığı rahat haftalarda değerlendirmek gerekebilir. Çünkü Spurs'un o, o zamanlarda Gasol'e oynatmaktan çekinmeyeceğini düşünüyorum ama onun olmadığı zamanlarda da bir diğer oyuncu ya Poultle'ı Süre vermelerini ben bekliyorum. Poel'tal geçtiğimiz sene Toronto'a tamamen benchten gelerek 18 dakika gibi bir süre aldı ve %66 gibi olağanüstü bir şut yüzdesiyle oynadı. Ve Poel'tal'ın en dikkat çekici istatistiydi kısa ve sınırlı sürede yaptığı defansif katkılar. 1.2 blok ve 0.5 stil 18 dakika gibi bir sürede oldukça değerli bir iki katkı oluyor. Bunu ben Spurs'te sürdürmesinin çok rahatlıkla olabileceğini olacağını düşünüyorum. Ve dakikalarının da artmasının etkisiyle bunları aslında elit diyebileceğimiz bir uzuna göre bir stil iki bloğa yakın sayabileceğini düşünüyorum. Bu da onun seçileceği yerlerin draftın son sıralarında seçilmesini mümkün kılabilir. Ben Peralta'nın uzun vadeli planlarda değerlendirmesi gerektiğini ama Gasol'ün Aldridge'in zaman zaman dinleneceği noktalarda Spurs'un zaten bildiğimiz üzere bence Fotoaltı rotasyonu oldukça sınırlı. Bertansın ve Kaningem'in Bertansın oynayacağını ama Cunningham'in ve Chimezu Metu'nun pek süre alabileceğini düşünmüyorum ben. Çok sınırlı dakikalar alabileceğini düşünüyorum. Bu noktada Poyaltıl'ın da bu savunma istatistiklerinin, savunma katkısının çok değerli olacağına inanıyorum. Geçtiğimiz sene Por Toronto'da zaman zaman e, parlamalar, patlamalar yapmıştı ama Spurs'ta ben daha düzenli bir katkı vermesin olası görüyorum.
1: Ya ben Poelthol'u Pu bu yıl için de daha çok gelecek yıl için düşünüyorum. Ee, bu yıl bence dakikaları 18-20 civarında kalacaktır. Sports'ta bir öğrenme süresi geçirecektir. Kendini geliştirecektir yıl boyunca. Bu yıl oynayacağını düşünmüyorum ben sadece 18-20 dakikayı. O da Gasol'un varlığından dolayı. Çünkü Oldridge'in de 5 e, numaradan bir 10-12 dakika süre alacağını düşünürsek yani 18 Gasol, 18 Poelthol, 12 dakika Oldridge iyi bir rotasyon gibi duruyor orada. Ee, ama seneye Gasol takımda kalmazsa ki kalmaması yüksek bir ihtimal o zaman Puelton'un dakikaları çok artacaktır. ilk 5'e de geçebilir Puelton. Ben öyle düşünüyorum Puelton açısından Hı -hı. ama geçen yılda sınırlı dakikalarda çok iyi katkılar verdi. 1.2 blok iyi bir katkı. Yine aynı şekilde düşünülebilir. Sadece bu yıl dakikalarının çok artmayacağından dolayı tavanının sınırlı kalabileceğini düşünüyorum yani... ama... Olur da Aldrich 5 numara oynamazsa dakikalar Poyalt'la gidecektir. O zaman bir patlama gelebilir. Yani radarda bulundurmakta fayda var. Şimdi Aldrich 5 numaradan kesin süre alacak. Yani alacaktır ama kaç dakika alacağını bilemeyiz.
0: Anladım. Ya yani biraz da streaming yapmak için daha iyi bir opsiyon Poyalt. Aynen. Aynen. Defansif istatistik konusunda geride kaldığınız haftalarda Poyalt düşünülebilir. <gülüyor> Onun dışında istersen 1 e, numara bir yedeği Derek White veya Petty Mills'ın 2 mi başlayacağı yoksa ilk bençten mi geleceği noktasında bir soru sorayım sana. Sen Spurs'u daha iyi takip ediyorsun. Ee, senle konuşurken Mills'in biz ilk 5 başlamasını düşünüyorduk. Başlayacağını düşünüyorduk ama e, bu konuda hala bir belirsizlik var. Sen ne düşünüyorsun?
1: Yani, Petty ilk 5'te başlasa ben sen de gelse 30 dakikasını alacaktır diye düşünüyorum yani ben petin ilk 5 başlamasının daha doğru bir hamle olduğunu düşünüyorum ama popo için aklında başka şeyler de olabilir hem decante'nin üstündeki o yani decante şu an takımın genç oyun kurucusu olarak üstünde çok yüksek bir sorumluluk var o yüzden peti DeRozan, oldrich ve gasol onun etrafını ilk beşte bu oyuncuları etrafına koyup Dejanter'in sorumluluğu, bu oyuncuların Dejanter'in üstünden biraz almasını beklemek bana çok mantıklı geliyor ama Rudiger ile başladı. Rudiger de aynı sorumluluğu alabilir tabi. Ama Petim'in hem çok hareketli olduğu için, hem de dış uç tehdidi yüksek olduğu için bana daha mantıklı bir tercih geliyor ilk beşte başlamak Hı -hı. için. Geçen yılda bu Dejanter, Mory. Murray... Petinin skilisi son iki ayda ilk 5 başlamıştı. Deni Green bench'e gitmişti. O yüzden bana mantıklı geliyor Petinin başlaması ama 30 dakikasını alacaktır ve geçen yıl verdiği gibi 11 sayı, 2 üçlük, 3, 3 asist tarzında bir katkı verecektir ama sah saha içi yüzdesi düşük Petinin. Bu sebeple hani Peti'yi aldığınızda size ne vereceği ve ne, ne vermeyeceği konusunda hani açık bir fikriniz olsun. Ona göre Peti'yi değerlendirin diye düşünüyorum ben. White ee, da Böyle momentumla gelen bir oyuncu. Yaz liginde çok iyiydi özellikle. 24 yaşında ama White. Ona dikkat çekmek gerekir. Yani ne kadar gelişebilir, ne kadar gelişime açık. O konuda soru işaretleri var. White'ın da ben bu yıl 15 ile 18 dakika arasında alacağını ama henüz bu yıl fantazide kayda değer bir katkı yapacak durumda olmadığını düşünüyorum. Burada Rodriguez var başka konuşmadığımız bir isim. Hı hı. Ben hemen Rodriguez'in bu yıl çok daha iyi olmayı umduğunu ve yazın da gerçekten inanılmaz çalıştığını, e, San Antonio muhabirlerine de geçen yıl Golden State elendikten sonra gelecek yıl çok daha iyi olacağım hani şeklinde bir e, nasıl diyeyim söz verip geçen yıl öyle kapattığını söyleyip Rodriguez hakkındaki görüşleri sana bırakayım. Sen neler düşünüyorsun ki hakkında?
0: Aslında Rodriguez bizim sevdiğimiz eee setine sahip bir oyuncu. Bu eee Manistat'larda 1'e yakın e, ortalama tutturabilecek bir oyuncu. Geçtiğimiz sene bunlar 0.6 0.7 0.8 dolaylarında kalmış ama bu sene e, 21-22 dakika alması yine olası. Dakikaların çok değişeceğini düşünmüyorum ben. Maksimum 25 dakika olacaktır. Spurs'ün de bu konularda biraz tutumlu olduğunu biliyoruz ama dediğimiz gibi bu üç istatistiği birlikte vermesi açısından Rodrigue önemli bir katkı bence zaman zaman Spurs'te e, skorerliğini de ön plana ön plana çıkararak e, ilginç maçlar oynadığını gördük geçtiğim sene Rudy Bu sene de onları yakalayabiliriz ve Rudy Gay aslında sakatlığını e, bir göz ardı ettiğimiz zaman yani şöyle göz ardı ettiğimiz zaman Rudy Gay e, kariyerinin genelinde aslında oldukça güvenli bir basketbol oynayan ve düzenli olarak maçlara çıkan ve düzenli olarak dakikalarını 35 36 dakikalar oynayabilen bir oyuncuydu. Ancak o sakatlık onu biraz geriye attı ve yaşta e, olduğu için Spurs'ta dakikaları bir anda 21-22 dakikalara düştü. Biraz daha e, orta sıralardan gerilere gitti açıkçası draft açısından bir e, sıralama açısından. Ancak ben burada e, Rudiger'in bizim klasik olarak 3-4 numaralardan beklediğimiz e, sayı rebound ve defansif istatistikleriyle birlikte gelecek üçlük katkısını e, sınırlı noktada verebileceğini düşünüyorum. Senin de söylediğin e, söz verme ve açlık noktasında da ben fantazi açısından bunların olumlu yansıyacağını düşünüyorum Rudige'ye. Ama söylediğim gibi Rudige ilk 100'e yakın performans verecektir. Ama yani ilk 80, ilk 70 performansı vermesi de çok bir o kadar zor diyorum ben. Hani bir belirli bir aralıkta sıkışmış ve fantazi açısından bunun üstüne geçmesinin çok kolay olmadığını düşünüyorum ben.
1: Ben de tamamen kazılıyorum çünkü dakikalarım muhtemelen 25'in üstüne çıkmayacaktır Rudiger'in. Spurs onu idareli kullanacaktır diye düşünüyorum. Tamamen katılıyorum bu noktada. Başka Spurs'te gözüne çarpan...
0: Son ve Bertans'a değinelim evet. mi? Belinelli sence geçtiğimiz sene Philadelphia'daki oyununun bir benzerini oynayabilir mi? Çünkü öyle oynadığı zaman fantasy açısından oldukça değerli bir oyuncu oluyor.
1: Yani ben evet kesinlikle oynayabileceğini düşünüyorum. Ben bunu da sadece tabi yani çok büyük bir sample size değil ama Sporson'un ilk pre-season maçına bakarak söylüyorum. Çünkü direkt Chernobil'in rolü verilmiş Bellinelli'ye. Bench'ten gelip e, topu elinde e, tutan e, ballhandling bench'in ball handler'ı görevi Bellinelli'ye verilmiş. Assist rakamlarını bu arttıracaktır. Bellinelli'de de bence her zaman bu pas kabiliyeti vardı. Hemen bir ekleme bir de...
0: yapabilir miyim abi?
1: Tabii ki tabi ki.
0: Abi şimdi Bellinelli Spurs geçmişi de olan bir oyuncu olduğu için bu saydığımız diğer oyunculara göre takıma ve sisteme ayak uydurması çok daha rahat ve çok daha kolay olacaktır. Bu nedenle ben onun değerini biraz daha üstünde görüyorum.
1: Diğer ben de kesinlikle katılıyorum. Yani 2-3'lük bekliyorum ben bu yıl Yani Hiçbir şey yapmazsa Bellinelli size 2-3'lük katkısını verecektir. Geçen yıl Philadelphia'da son 2 ayda %49,5 gibi bir sağ yüzdesiyle oynamış. Bu çok... Ben de Benim son biraya
0: baktım. %52. Yani gerçekten ulaşılabilir olağanüstü. Değil. Ulaşılabilir değil, evet. Sürdürülebilir bir istatistik değil bu. Katılıyorum.
1: Evet, aynen. Ben de katılıyorum ama Ben onun üzerinde sayı atacağını 2-3'lük, iki 2 bank, 2-3 asist civarı bir katkı vereceğini ama defansif istatistiklerde çok büyük katkıların olacağını düşünüyorum. O yüzden üçlük ihtiyacınız olduğunda belinelliye yönelebilirsiniz ya da son sıralardan Bellinelli'yi seçebilirsiniz. Dakikaları 25'in altına inmeyecektir bence artık belinelli'nin. Spurs sistemini de bilen bir oyuncu. Spurs'taki bir önceki geçirdiği yıllardan daha büyük bir rolle geliyor bu sefer Spurs'e. Zaten bench'teki şey de kısıtlı bu yıl Spurs'un. Ginobili'nin gitmesiyle bench'te ball handler sayısı da kısıtlı Spurs'un. Ben ben son sıralardan e, stabil bir katkı verebileceğine inanıyorum bu yıl iki 3lük gibi. Belinelli üzümeyecektir siz oralardan seçerseniz ama yerden de bulabilirsiniz diye düşünüyorum sezon içinde Belinelli. E, Bertans hakkında sen neler söylemek istersin?
0: Abi Bertans'ı ben Avrupa basketbolunu çok sık takip etmiyorum o konuda çok bir yorumum yok ama Bertans e, bu turnuvada Euro Euro'ydı değil mi? Euro turnuvasında e, i̇lginç maçlar oynamıştı. Geçtiğim sene NBA'de de çok bir katkı vermedi açıkçası ama Spurs'un onu e, biraz değerli gördüğü yönünde haberler okumuştum ben. Bunun sebebi de aslında Spurs'un Avrupalıları olan yaklaşım ve e, sahayı genişletebilen, stretch for oynayabilen uzunlara karşı NBA'in geldiği nokta diye düşünüyorum. Bu sene ben Bertans'ın 20'ye yakın dakika alabileceğini düşünüyorum ama bunun fantezi açısından çok değerli ve... E, ilgili alakalı bir katkı olacağını düşünmüyorum. Ben üzerine çok konuşulacak bir şey görmüyorum. Bellinelli'nin e, daha düşük seviyesi olarak bekliyorum. Hem şut yüzdesi daha düşük olacaktır hem üçlük sayısı daha düşük olacaktır. Fantezi açısından pek relevant bir oyuncu olarak görmüyorum Bertans'ı ben.
1: Birkaç tane Bertans'a özel çizilmiş set gördüm ben Preseason maçımızda ama hani evet 20 dakika olsa bile belki iki üçlük atar yani maç başı katkısı bu şekilde olur ama hani Specialist belki bir hafta, iki hafta Bertans yanar ya da Oldrich'sa sakatlanır O zaman değerlendirebilirsiniz diyelim Bertans'ı ve Sacramento'ya Sacramento
0: geçelim. geçelim. Sacramento ee, Allah kolaylık versin diyelim. Toronto'ya <gülüyor> geçelim istersen. <gülüyor>
1: ben Toronto'ya da Allah kolaylık versin diyorum. Çünkü sezon boyu kavaylanırdın. Gidecek mi, gitmeyecek mi? Sakatlığı ne durumda? Nasıl oynuyor? Bir, bir adım yavaş mı? Eski halinde mi? Bunlarla uğraşacak onlarda. Onlardan da kime geçelim? Utah'a geçelim. Utah.
0: <gülüyor> İşin geyiği bir yana şimdi Sacramento'da abi ben bir tane oyuncu dikkatimi çekiyor. Buddy Hield. Onun da Bogdan Bogdanovic gelene kadar değerinin uçacağını düşünüyorum ama Bogdanovic gelince de ben değerli olacağını inanıyorum. Ancak Sacramento ne yapar ne eder bu adamı değersiz gösterir diye de korkmuyor değilim.
1: <gülüyor> ben de korkuyorum aynı şekilde. Geçen gün ile ilgili bir şey okudum. Geçen yıl ilk 5 başlayıp çok kötü oynamış. Evet. Sonra kızağa çekilmiş, az dakikalar almış. Ondan sonra da muhteşem bir Badyuilt. Yani geçen yıl son iki ayda neredeyse Tabellie'ye yakın asist bir 1,5 top çalıma ve blok yapmış. Bunları da 2,5 3'lük atan bir oyuncu için çok iyi gözükebilen %45 %46 çok Hı -hı. harika katkıları var. Bu yıl bu katkıyı verse mesela Buddy Yild. Hani seçtiğiniz hiç pişman olmazsınız. Ben zaten 80 iyi yıldım. Bu yıl Sacramento gençleri oynamaya yöneleceğine dair açıklamalar da yapıyor. Yani koç da yapıyor. Sacramento Front Office de yaptığı açıklamalarda bunu vurguluyor. Genç sayılır. Bilmiyorum Buddy Yild ama 30 dakikalık mı sence bu yıl healed, yoksa Sacramento gençlerini oynaya
0: görebileceğini düşünüyorum. Tek korum Sacramento ofisi MVA'nin güvenilmez ve saygı duyulmayacak front ofislerinden birisi bence. Tek problemin Bloody Watch'ın kendi problemleri ya da ne bileyim Dave Jorger'ın ilginç takıntıları gibi noktalarda Buddy Hilt'in oynayamayacağını düşünüyorum ben. Onun dışında Buddy Hilt. İlk yüz için oldukça iyi bir pik. İlk 80, ilk 70 performansı da vermesini ben çok rahatlıkla görüyorum. Çünkü bu adam ee, aslında Demarcus Cousins takasının bir numaralı parçasıydı. Yani Sacramento onu Cousins'a gönderirken Demarcus Cousins'a karşılık elindeki en değerli Asset olarak gördüğü Buddy Heal'da almıştı. Ve ben bunun karşılığını geçtiğim sezonu sezonun seninle bahsettiğin son 2 ayında verebileceğini düşünüyorum. Tabii ki bu adam bir süperstar olmayacak. Ama... Çok iyi bir takımın 3. 4. oyuncusu ya da bench scorer 6. adamı olabilir. Bu noktada Buddy Hilde'ın iyi bir sezon geçirmesini bekliyorum ve istiyorum. Ama tek engel saha dışı sebepler veya saha içi gibi görünen ama aslında keyfi Sacramento sebepleri olabilir.
1: Bu Dave Jorgen'ın takıntılarından biri mesela şu değil mi? Ee, genç oyuncularının takımdaki veteranlardan formayı kapacak kadar iyi olup ancak o zaman... Evet. Geçtiğimiz sezon
0: düşünüyor. bunu konuşmuştuk seninle. Yorgir yani bunu aslında çok mantıksız görünmeyen bir şey ama
1: Evet. Kağıt üstünde doğru Kağıt üstünde doğru ama, doğru ama, adam,
0: ama Dejan oyun...
1: Tomuri ile yapınca sen mantıklı. Ama evet. bunu Zekrendos'la yapınca ve bu kadar çok genç oyuncu olunca mantıklı gözükmüyor.
0: Ya evet yani bu adamlar bir de NBA basketbolunu biz yıllardır takip ediyoruz. Belki 7-8 yıl, belki 10 yıl. Anladığımız tek bir şey var, öğrendiğimiz tek bir şey var. Bu basketbolu sahada oynamadan geliştirmek o kadar kolay bir şey değil. Aynen. Yani sezon içerisindeki gelişim ele yani sahada oynayarak yapılabilecek bir gelişim. Yoksa antrenman zaten doğru düzgün yapmıyor NBA takımları normal sezon içerisinde. Sürekli seyahat, sürekli maça yetişme vesaire. Bu noktada oyunu oynayarak gelişmeleri en doğru hareket oluyor. Ama Dave düşüncesi bence e, katı olmadığı sürece, çok katı ve keskin olmadığı sürece doğru bir düşünce. Ben bu sene Sacramento'nun front ofisinde Dave Jorgen'da gençlere şans vereceğiz demesinin altında bunu biraz esnetebileceğini görüyorum. Yani Fox'un, Hield'un, Justin Jackson'ın, Marvin Bagley, Skull, Harry Giles, Cole Stein, hepsinin... Yani anlamı anlamlı dakikalar alabileceğini düşünüyorum ama Fantezi açısından ben Body Healed'i değerli görüyorum burada. Body Healed'in değerini de Bogdan Bogdanovich belki baltalayabilir mi? İstersen oraya geçelim. Bogdan Bogdanovich'in sakatlığı Healed'in değerini kısa vadede Çok iyi bir şekilde etkiledi ama uzun vadede Bogdan döndüğü zaman neler verecek ve Healed ile örtüşecek mi e, Rolleri Bundan emin olamıyorum ben çünkü için ball handling görevleri Sacramento'nun ihtiyacı olan bir görev. Çünkü bu takımda Darren Fox e, klasik bir point guarddan ziyade aslında biraz daha e, potoya atak yapan ve potoya saldıran patlayıcı gücü yüksek bir point guard. Yani topu yönlendiren bir guarddan ziyade enerjisi ve patlayıcılığıyla ön plana çıkıyor. Dennis Smith'e de benzetiliyordu zaten o draftta. Benzer bir oyuncu. Bogdanov için e, bu tip görevin ihtiyacı olacaktır Sacramento'nun. O yüzden Buddy Hield'ın dakikalarından veya toplarından çalabilir mi diye düşünmüyor da değilim.
1: Geçen yıl son iki ay birlikte coexist etmişler. etmişlerdi. Yani hani bir sıkıntı olmamıştı geçen yıl son iki ay ama tabii o yıl o zaman Buddy Hield bench'ten geliyordu. Bence Buddy Hield'ın yine bench'ten gelmesi gerekiyor. Yani mesela Houston'ın Chris Paul'le Harden'a yaptığı gibi dakikaları stagger etmeleri gerekiyor. Hı hı. Yani atıyorum Bogdanovic 30 dakika sahada olacak. Bogdanovic'in sahada olmadığı 18 dakikanın tamamında Bradley Yildiz dakika alması lazım. Yani 18 dakikasını Bradley Yildiz buradan alıp atıyorum Bradley Yildiz de da 30 dakika alacaksa 12 dakikayı beraber oynamaları lazım. Hani bu şekilde bir abi. dakika yönetimi olması lazım. Ee, Sacramento da bunu da yapacaklardı bence. Bradley Yildiz bench'ten gelecektir. Bogdanoviç döndüğü zaman hı hı. bence o yüzden birbirlerinin çok fazla önünü kesmeyebilirler. Beraber sahada da bulunabilirler. İki tane şütör yanlarında Darren Fox'la birlikte sahada bulunabilirler. Bogdanoviç'ten bu yıl, geçen yıla benzer beklentilerin var yoksa oyunun bir tık üstüne koyabilir mi sence?
0: Ben ee, Bogdanoviç'te bir tık üstüne koyabilir miyim? Emin değilim çünkü Avrupa basketbolunu pek takip eden birisi değilim abi. Bunu Avrupa'yı takip edenler daha iyi bilir. Geçtiğimiz okay. sezonla paralel istatistikler beklemek gerçekçi olacaktır diye düşünüyorum. Bu da Bogdanovic'in draftın arkalarından 140-130'lardan katkı verebileceğine inandığınız ölçüde seçmenizi tavsiye edebilirim. Ama ben çok radarımda bulunan bir oyuncu değil açıkçası.
1: Aynen ben de katılıyorum. Yani 13 sayı, 2 üçlük, 3, 3 ribaund, 4 asist zaten iyi katkılar. Onun sıkıntısı defansif istatistik verememesi ve zaten hani Bogdanovic e, öyle top çalmalarıyla defansta adam birebir savunmalarıyla bildiğimiz bir oyuncu değil de Avrupa'dan benim de takip ettiğim kadarıyla. O yüzden hani ne koyabilir üstüne? Belki biraz daha fazla sayı, belki biraz daha fazla üçlük koyabilir ama çok arttırmayacaktır bu Bogdanova için değerini diye düşünüyorum. Ben buradan Darren Fox'a geçmek istiyorum. Çünkü bu sabah çok ilginç şeyler gördüm. Darren Fox şu 4 tane attı bu sabah. Yani bir de kaldırıp kaldırıp attı böyle. Yani hani evet, çekilmeden attı. Çektim. Bir benim de şu de çok güzel görünmüyor mu ya Darren Fox'un? Zaten iyiydi geçen yıl ama bu yıl sanki ufak eklemeler yapmış ve çok böyle akıcı görünüyor Darren Fox'un şu sisiyle.
0: Bu e, ikinci yıl oyuncuların ya da üçüncü yıl oyuncuların patlama yapacağı seneler oluyor ya. Aslında Daren Fox bu noktada iyi bir örnek. Çünkü Sacramento gibi aslında amaçsız ve bir o kadar da dakikaları önünde olan bir oyuncu Daren Fox ve bunu aslında çalışarak da bu formayı hak ettiğini gösteriyor gibi görünüyor. Çünkü Daren Fox'un en büyük problemlerinden biri geçtiğimiz sene üçlükte, üçlük yüzdesi yüzde %30'du geçen sene. %30 kabul edilebilir bir yüzde değil. Ama bir çaylak olduğu için tabii ki kabul edildi ve bu sene de ilerlettiğini ve maç başı yarım üçlük olan ortalamasını ben bir buçukları çıkarabileceğini düşünüyorum. Çünkü ilk maçta bir üçlük atmıştı. Dün dörtten tane üçlük attı. Yani aslında bu adam kaldırıp atabilecek gibi görünüyor. Ha Burada asist, asist katkıları nasıl olur? Geçtiğim sene dört buçuk asist yaptı Derin Fox. Bu sene ben beş beş buçuk civarında olacağım. Yani bunun dramatik bir artış neden olmayacağını düşünüyorum. Ama Derin Fox'un sanırım bu şut yüzdesiyle ve serbest atış yüzdesiyle alakalı Geçtim mi seni? 286. sırada bitirdi görünüyor. Yani fantezi açısından irrelevant bir değersiz ve alakasız bir noktada olduğu görülüyor. Onun en büyük sebebi de aslında herhangi bir katkısının herhangi bir katkısının eee lig ortalamasının üzerinde olmamasından ötürü diye düşünüyorum. Burada bir tek asisti ve e, belki steel değerli görünebilir ama ben bu senenin Darren Fox'un Oldukça değerli ve önemli bir sene geçireceğine inandığım için onun yılı olacağını düşünüyorum. Sacramento'nun en değerli oyuncusunu Darren Fox olarak görüyorum ben. Ee, ve üzer, üzerine titriyeceklerdir. 27 dakika gibi bir ortalaması var. Buna 30'a yakın olmasını bekliyorum ama olgunluğu ve çalışmalarının katkısıyla 15'e yakın sayı. 1.5 üçlük, 3 rebound, 5-6 asist, 1-1.5 steal gibi bir e, istatistik katkısı bekliyorum. Ancak şut yüzdesi %41'di geçen sene. 42-43'lerin üstünde olacağını da düşünmüyorum ben.
1: Ben de yani daha doğrusu şöyle şu, e, bahsettiğiniz istatistikleri yaparsa yani 15 sayı 15 beş 5.5-6 asist yaparsa bu %42'ye yakın şut yüzdesi ve %71'e yakın serbest satış yüzdesinin çok etkilemeyeceğini düşünüyorum. Yani bir anda e, tabanını, Darren Fox'un tabanını en az 150'ye Tavanında yüzlerin üstüne çıkaracaktır bence yani 90'lara doğru gelebilir Darren Fox bu yıl senin ver dediğin istatistikleri yaparsa Oranın üstüne çekmesi da tamamen yüzdelerini ve özellikle serbest satış yüzdesini geliştirmesiyle alakalı diye düşünüyorum ben Ama katılıyorum yapabileceği istatistikler tam olarak benim de hani ne projekte dersin Darren Fox'a deser bu tarz bir istatistikliği istatistiği projekte derdim ben de Buradan burada başka önemli aslında çok önemli oyuncular var uzun rotasyonunda da e, bence programın süresi açısından da burada konuşan uzunları bence e, sınırlayabiliriz. Yani mesela Skull'la bir yer hakkında konuşmaya değer mi sence?
0: Abi pek bilmiyorum yani ne kadar oynayacağın dair herhangi fikrim yok birincisi. İkincisi e, Skull'dan ziyade Bagley'i de konuşmuştuk. Skull'ın da konuştuk. Hani hızlıca geçelim. Orada... Dikkat çeken bir diğer oyuncu Willi Holstein ve Harry Giles. Sence dakikaları nasıl olacak bu ikisinin?
1: Ya Vallahi Willi Kohlstein geçen yıl 30 dakika alıyordu ve ona rağmen hani sezon nerede bitirmiş? Son iki ay 125. görünüyor ama e, full season'da şu an bakamıyorum. Sen bakabiliyor musun?
0: Bakıyorum abi. Ben 125. bitirdiğini görüyorum normal Orta da mı? Evet evet normal 125. Şey
1: 125. bitirmiş. Yani 30 dakika aldığında Willicolstein aslında fantezi açısından çok umut bağlanmayacak bir oyuncu olduğunu gösterdi ki sanırım sen seçmiştin değil mi? Geçen ben yıl. seçtim mi abi. Aslında,
0: evet evet. Aslında şöyle bir güzel bir oyunu var Willicolstein. Sezon ortalaması bir blok bir steel. <gülüyor> Ve %50 sahiçi isabet. 12.8 12 sayı 7 rebound. Aslında bunlar bir uzundan e, standart alabileceğimiz katkılar ama style onu biraz değerli yapıyordu ama style'nin değer değeri de blue'un az olmasıyla birbirini dengeliyordu açıkçası.
1: Serbest satış. Burada çok evet.
0: En düş, en kötü noktası serbest satış yüzdesiydi. Ben geçtiğim seni dramında aynı takımda bulundurduğum için burada çok etkilenmemiştim ama e, serbest satış yüzdesi üç buçuk gibi aslında Willi işten standartlarının yüksek olan bir serbest satış denemesi. %60 şut isabeti onun değerini bir hali geriye düşürüyor. Ben bu ben sene Willi Kohlstein'in 28 dakikasının alabileceğini düşünüyorum ama üstünde oynamasını yani bu performansın üstüne çıkmasını pek olası görmüyorum. Çünkü kalabalık e, uzun rotasyonu, Marvin Bagley Törd'ün varlığı, Skala Bissier'in varlığı ve Harry Giles'in dönmesi gibi sebeplerin hepsini bir arada düşündüğümüz zaman üstüne bir de yetmiyormuş gibi Zach Randolph ve Costa Cufos'un 3-5 dakikada olsa alacak olması Bence bu oyuncuların değerini toptan düşüren bir e, durum oluyor.
1: Ya artık rica ediyorum oynatmasınlar Zekrendorf'u ve Costa'yı.
0: Ya oynatmayacakları bu kadar söyleniyor ama arken. hani abi oynatmayacakları söyleniyor da 3 dakika daha alsa diğer oyuncuların 3 dakika çalmış oluyor ya bence.
1: Ya evet aynen o şekilde artık takaslasınlar lütfen yani Zekra ya da bıraksınlar ya. Yani Zekrendorf'la Kufos'a belki kimse ikinci round tiki vermez ama bir takımın contender bir takımın ya da playoff yapmaya çalışan bir takımın bench'inde yer alabilecek oyuncular ikisi de hani hem kendiniz kurtulun hem gençlerinize dakika açılsın hem de bu oyuncuların kariyerlerinin önüne set çekmeyin. Yani bırakın bu oyuncuları gitsinler. Herkesin içinde win-win bir durum yani. Hani i̇lla bir ikinci evet. tur kovalamaya gerek yok bu oyunculardan. Artık taşın suyunu sıkmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ben her iki hastan abi. ümitliyim. Hı -hı. Harry Giles nasıl diyeyim böyle bir üçlük, bir stil, bir blok gibi. ya yani bu sene ulaşamayacaktır. Çünkü dakikalarını çok vermeyeceklerdir muhtemelen. Koç da onun hakkında 2-3 yılı var tarzında açıklamalar yapıyordu. Zaten ağır bir sakatlıktan geliyor. iki kere ACL'ini koparmış bir oyuncu lise zamanında. Genç yaşta kopardığı için belki daha iyi toparlayabilir ama tabii riskler var her zaman olduğu gibi. ACL koparan bir oyuncunun kariyerinin devamı için. Ama I, bu yıl ol, olmasa bile gelecekte hani hercasına iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Bu yılda bence bu Willi Kalishstein ve Scalabisi yerin daha iyi performans gösterecektir. Özellikle All Star arasından sonra diye düşünüyorum. Scal ve Willi ya da yine dakikalar almaya devam edecektir. İlk beşle başlatıyor zaten. Yorgur hani kafanın aslında değişti ama çok da değişmediğine delalet bir durum bence. Kalishstein ve Scalabisi ilk beş başlatmaları ama. O sarı arasından sonra Hericael bence buradaki en fantezi açısından değerli uzun olabilir. Ee, Marvin Bagley'e de son olarak kısaca değinelim istersen. Rukilerde değinmiştik ama.
0: Rukilerde değinmiştik abi. Ben yani söyleyecek çok bir şey bilmiyorum açıkçası. Çok takip ettiğim bir oyuncu değildi. Sacramento'nun uzun alması da yani şaşırtmadı aslında. Ben Allah kolaylık versin diyorum. Sen bir şey belirtecek misin?
1: Ya ben de Bagley'nin defansif istatistiklerinin sınırlı olması onu sadece e, sayı belki yarım üçlük bir üçlük atan, rebound çeken bir oyuncuya e, yani sadece bu alanlarda katkı veren, savunmaya katkı çok vermeyen, üçlüğe de çok katkı veremeyen bir oyuncu haline getiriyor. O yüzden Beckley, hani draft etmeye bence değmeyecek bir oyuncu ama Tabii ki radarınızda bulunsun. O arasından sonra ben Harry Giles ve Bagley'nin dakikaları daha fazla almaya başlayıp hani değerli katkılar verebileceğini düşünüyorum. Sadece takip etmek lazım Bagley'i. Çünkü Bagley bence istatistikleri nasıl olur şeklinde bir projection yapmak da çok kolay olan bir oyuncu değil diye düşünüyorum. Hele de
0: Sacramento'da bence pek mümkün değil abi bunu tahmin etmek. Aynen
1: yani bunu tahmin edebilecek olsak
0: Başka Herhalde. şeyler
1: konuşuyor olurduk yani. yani
0: ben hemen Justin Jackson'a da değineyim. Geçtim senin çayla bu sene ikinci yılında. Eee Summer League'de ilginç maçlar oynadı. 26 28 sayı attığı maçlar oldu ama ben Justin Jackson'ın e, iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum.
1: Çünkü Summer League'de 26 28 mi atıyordu ya? Ben kaçırmışım ya, bunu. Sonlarına
0: doğru Summer League'in biraz böyle kendi gelir gibi oldu. Arada şu şey e, sayı atamadığı <gülüyor> maç da var. Çok dengesiz.
1: Sıfır sıfır attı yani. İsmailse i̇şte. sıfır sayı.
0: Yani çok dengesiz ve güvenilmeyecek bir oyuncu. Draft etmeyin. Bence sezon içerisinde de önemli bir rolü olmayacak.
1: Ben de kesinlikle katılıyorum. De... Geçen yıl 27 dakika almış mesela. Yani bir etkisini çok, göremedim.
0: Çok kötüydü. Yani. Geçen yıl 311. bitirmiş zaten. Yogi Ferrell var bence dikkat çeken bir oyuncu. Yogi Ferrell ee, katkı verebilecek bir oyuncu ama klasik bir guarddan daha fazlası değil. Üçlük sayı Belki birkaç tane de asist dışında Yogi Ferrell'dan pek bir şey beklenecek bir durumda değil bence.
1: Bazen oluyor ya böyle daha kısa gardlar bazen mikrodalgaya atılmış gibi ısınıyorlar. Evet. Böyle bir hafta yanıyorlar.
0: Yogi Ferrell Son... geçtiğim sene bir, birkaç hafta yanmıştı.
1: Sonra bir bakıyorsun ki hani takımının her alımda çok kötü katkı veriyor. Çok fazla top kaybı yapıyor. %30 ile oynuyor maç başı. Yani o haftalara denk getirebilirsiniz alın da şey yapmayın yani muhteşem bir oyuncu buldum. Yogi çok Feral, iyi bir kaya buldum.
0: Demeyin. <gülüyor> Öyle yani. bir
1: beklentiniz olmasın diyelim. Bir de Frank Mason da var orada. Yani o i̇kisi de geçti.
0: O da yani ben. şöyle söyleyeyim, Frank, Frank Mason'ı da konuşmayalım da abi artık.
1: Yani Sacramento'yu çok
0: hayır. konuştuk yani. Bence geçtiğimiz. Benim ya. moralim ben, bozuldu
1: zaten. Yani... Sıkıldım
0: yani açıkçası.
1: <gülüyor> Tabiye bir tane oyuncu sokmuşlar geçen yıl. Ayıptır ya.
0: Yani Allah kolaylık versin buraya. İstersen Toronto'ya geçelim. Yazın bir diğer e, tarafı, Kavai olayların diğer tarafı Kavai alan takım.
1: Ben bu podcastte daha fazla Kavai Leonard konuşmak istemiyorum. <gülüyor> Kavai Leonard'ın konuşulmasını da istemiyorum. Konuştuk geçtik Kavai Leonard'ı. geçelim abi istersen.
0: <gülüyor> abi Karla, ben Leonard'ı konuşayım sen istersen bir çay kahve bir şey iç. Yani.
1: Aynen ben ben bir içeri gidiyorum <gülüyor> sen Leonard'ı konuş geleceğim ben.
0: Abi kavaylanırdım ben ilk ona e, yakın bir e, performans vermesini bekliyorum. Geçtiğimiz sene 9 maç oynayabildi Spurs'da olan malum sebeplerden ötürü. Bu sene ben e, Toronto'da kendi iyiliği için bütün maçlarda oynamasının iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü sözleşmesi bitiyor kare, kontrat senesinde. Kontrat senesinde... Bir sene önce 9 maç oynayan bir adam bu sene de 30 maç oynarsa, 40 maç oynarsa kontrat verecek takımlar ona güvenecek, güvenmeyecektir diye düşünüyorum. Kaver Leonard'ın her zaman elite yaptığı iş tabii ki. Şut yüzdesi, üçlü, steel, blow ve rebound'u. Asist açısından çok sınırlı bir oyuncu. 2-2.5 civarında asisti vardır. Ama bu kararlanıp bir süperstere göre çok az top kaybı ve ilk seviyede yaptığı şut yüzdesi, servis atış yüzdesi ve steel block katkısıyla... İlk 10 içerisinden, ilk 12 içerisinden draft edilmeye değer bir oyuncu ve ben sürpriz olmadığı sürece Kavai'nin ilk 10 katkısı vermesinin çok rahat olduğunu düşünüyorum. Ee, kendi riskinize göre ve takım yapılanmanıza göre, diğer turlarda gözünüzü kestirdiğiniz oyunculara göre Kavai'nin sizi herhangi bir şekilde üzmeyecek istatistik katkısını vermesi çok rahat olacaktır diye düşünüyorum. Toronto'da bence Kavai'nin fantazi değeri için oldukça iyi bir yer. Geçtiğim sezonki Demar DeRozan'ın defansif istatistiklere de katkı yapan ve üçlük de atabilen versiyon olarak onu düşünebiliriz. Ee, Kyle Lowry ile ilgili istersen sen konuş.
1: Ben Kyle de pek sevmiyorum biliyorsun. Fantezi evet. açısından özellikle. Ee, Kyle Lowry bende ne zaman vardı? İki sene önce falan draft etmiştim sanırım. Ee, o yılda All Star arasında e, Dirseys'e sakatken üçlük yarışmasına katılıp Üçlük yarışmasından sonra ameliyat olup benim Fantasy sezonumu bitirmişti kendisi. Buradan onun da Allah belasını <gülüyor> versin. Toronto'da sevilecek biri yok gibi yani. Ee, o, Kyle Lowry'de ben de şöyle bir algı demeyeyim de şöyle hatırlıyordum sadece. Sezon sonlarını kötü oynuyor. Hakikaten de bu doğruydu yani. Mesela benim seçtiğim sezon sakatlanmıştı. Ondan önceki sezonlarda böyle sezonun son bir ayını, son iki ayını 130'larda, 135'lerde geçirmiş. Çok kötü şut yüzleriyle, çok yüksek top kayıplarıyla geçirmiş. Sayıları çok azalmış falan derken. Ama son geçen ondan önceki iki yıla baktım. Carl Lauri yine top 30 katkı vermişti. Hani bu düşünceyi yıkma zamanım gelmiş benim. <gülüyor> ee, o yüzden Carl Avri yine 25 ile 30 arası seçtiğinizde e, safe bir pick diyebilirim ama artık Lavrin'in de yaşı artıyor. Belki Kavay Derozundan daha fazla sorumluluk alabilir bu yıl Toronto'da. Ee, o yüzden Karl Lavri geçen yıl 16 sayı 3 üçlük 5.6 te 7 7 istatistiklerini belki tekrarlayabilir ama top çalmaları yıldan yıla düşüyor işte 2'den geçen yıl bir buçuk'a düşmüştü, geçen yıl 1'e düşmüş mesela. Hmm. Hani şu yüzde 60 olmayan bir oyuncu ee, serbest satışı yüzde sokuyor ama çok fazla gitmiyor çizgi 3.3 Serbest atış denemesi var maç başında. O yüzden Kyle Lavin bence oyunu sezonlar ilerledikçe gitgide düşüyor. Dakikaları da azalıyor. 36-37 oynarken mesela geçen yıl 32'ye inmiş.
0: Yani düşüş ee, trendine girdi diye düşünüyorsun. Öyle mi? Düşüş
1: trendine aynen. Yani seçip hı hı. böyle heyecanlanacağım. Bu istatistiklerini bu yıl arttıracak dediğim bir istatistiği yok Lavren'in. O yüzden Navri'yi seçmesini başkasına bırakırdım açıkçası. Yani tamam safe belki tap 30 tapo en düşü fazla düşeceği yer tapo 35 safe ama beni heyecanlandırmıyordu hafta yaparken Karlavi. Tutup da tap 20 oynayacağını düşünemiyorum mesela bu yıl. Öyle bir havası yok. Zaten Deros'un gittiğinden dolayı da moralinin bozuk olduğu da söyleniyor.
0: Evet, en yakın arkadaşıydı zaten. Bayağı iyi bir ikililerdi. Saha dışında evet, o yüzden...
1: da. O yüzden yani Lavre diyor mu dur acaba keşke Derosin kalsaydı da ben Spurs'a gitseydim falan diyor mu dur acaba <gülüyor> yani hani Spurs'ı geçtiyse daha iyi bir ortam. Yani bilmiyorum.
0: Ben de bilmiyorum şimdi Lavre'den ben biraz daha sen de umutluyum abi e, 20'ye yakın atabileceğini düşünüyorum ama söylediğin şeyleri de genel haliyle katılıyorum yani artık düşüş trendinde bir, e, ve Toronto'da aslında Delon Wright ve Fred VanVleet gibi. İki tane çok kaliteli gardı olan bir oyuncu. Yani Lavrin'in arkasında. lavri bu tip e, dakikalarını azaltacak ve onu onu dinlendirecek ortamlara da sokabilirler. Geçtiğimiz senede zaten 3 gardlı 5'leri deniyorlardı. Dallon Wright'ın ve olduğu veya Lavrin'in olduğu. Bunların ikisinin olduğu ve yanında Derosen'la. E, bu dönem bu senede bekliyorum yine benzer şeyler. Oradan istersen Danny Green'e gelelim. deni Green sence... San Antonio'daki o 1-3'lük paraya yani 1-1-1'in ötesinde stat verdiği sezonları yakalayabilir mi Toronto'da?
1: Ya o da yaşlandı artık. Onun da oyunu düşüş trendindeydi San Antonio'da. E, Valla yakalayabilir çünkü dakika alacaktır. E, Toronto'nun şey yaptığı, ihtiyaç duyduğu isimlerden de bir. Bence Kava'yı alırken yanında Danny Green'i almayı da iyi başarıyorlar. Çünkü baktığımız zaman son yılıydı kontratınız. Spurs kontra, e, kontrat uzan, uzatmayı düşünmüyordu ve bedavaya kaybedecekti Danny Green'i. Ne kadar e, düşüş trendine girmiş olsa da hala İyi 3-&D player'lardan birisi. iş yapabilecek oyunculardan birisi. Toronto'da zaten bu takımın kavay giderse bir yıllık olacağını biliyor. O yüzden bir yıllık Danny Green riskine girmek mantıklıydı. Orada bir win-win gözüküyor. Burada da bir rolü olacaktır Danny Green ama San Antonio'nun hücumu gibi eşitlikçi mi Toronto'nun hücumu? Ondan emin değilim. Yani deni Green oradaki şut sayısını Elde edebilir mi? Onu bilmiyorum. Yani zor denigrini Green'i etmek. 30'a yakın dakika alırsa bir stil bir blok 2-3'lük yapar ve sizi sevindirir. 20'ye yakın dakika alırsa çok kötü FGS olduğu için üzülürsünüz draft ettiğinizi. O yüzden bilmiyorum. Danny sezon boyunca takip etmek. Özellikle sezonun başında takip etmek bence daha mantıklı. Sen ne düşünüyorsun Danny ilgili?
0: Ben denigrinin e, 25-26 dakikaları alabileceğini düşünüyorum. Çünkü e, onun şutuna ve onun aslında biraz Robert Covington'a da benzetiyorum bu noktada. Danny Green'in e, korkusuzluğu yani 3'te 0, 5'te 0 atsa da 6. deneyecek ve denemesine ihtiyacı var Toronto'nun. Bu noktada Danny Green'e ihtiyaçlarında olduğunu düşününce Steel Block ve üçlüğünün 1'in üzerinde olmasını da öngördüğümüz zaman aslında draft'ın sonlarından aranan 3 katkısını verebileceğini düşünüyorum. Ama burada işte OGN bir Norman Powell gibi diğer oyuncuların varlığı onun alacağı dakikaları sınırlandıracaktır ve yapacağı e, katkıyı sınırlandıracaktır. O nedenle ben deni Green'in son sıra dışında draft etmeye değer görmüyorum. İzlenip ondan sonra Toronto'daki rolüne göre draft edilmeye dair olup olmadığını konuşabiliriz.
1: Buradan Valenciunas'a geçebiliriz bence. Ben onu değerli Valencia
0: evet senin bu sene yükseldiğin oyunculardan birisi. Sen bahset abi ondan. Nasıl bir sezon bekliyorsun?
1: Şöyle nasıl Dvente'yi ne kadar sevmiyorsa yeni koçların Nick Nurse'ı bir o kadar seviyor. Zaten hani genelde Valenciunas'ı antrenmanlarda Nick Nurse'la birlikte çalışırken görüyorlarmış Nick Nurse asisten Hı -hı. koçken. O yüzden Nick Nurse onu seviyor diye düşünüyorum. Ee, i̇lk 5 başlatmadı mesela ilk pre maçında. ikincisinde ilk 5 başlattı ama orada rotasyonlarla oynamayı seviyor belli ki Nick Nurse. Ee, bir maç yani Rakibin uzunu, kalıplı değilse İbaka'yı kalıplıysa Valenciennes'i başlatmak gibi yollara gidebilir. Ee, ama 30 dakikaları bulabilir Valencia'sı. Yani geçen yılki gibi 22,5 dakikayı kesinlikle oynamayacaktır. Dakikaları artacaktır. Permanent Production'da çok yüksek Valencia'sı. Yani 22 dakikada 12.7 sayı, 8.6 rebound yapmış. Neredeyse bir'e yakın 1'e o da var. Serbest satış yüzdesi bir yüzüne göre harika %80 ve sağ içi isabeti de %57. Bunun yanında sıfıta 5 lükte de oynamış ki bence üçlük atmaya devam edecektir Valenciunas. Buna uygun bir şut stilde de var. Ee, Valenciunas'a ben bu sene yükseyim Yani sayıları artacaktır mesela. 13'lere 14'lere çıkacaktır. Rıbantları 9'un 10'un üstüne çıkacaktır. Yani 10'a yaklaşacaktır ya da. Ee, bile birin 1'in üstüne çıkacaktır. Çünkü dakikaların artacağından eminim neredeyse ben Valenciunas'ın. Ee, bu kadar iyi bir sağ içi yüzdesi bu kadar iyi bir serbest sıfır yüzdesiyle bence Valenciunas tapelli katkı vermesi Beklenebilecek oyunculardan biri. Draft sıralaması da 75-80 civarındaydı. Oradan seçtiğim oyuncunun da Tapelli'ye girmesini isterim ben. Bence bu potansiyeli olan oyunculardan biri Valensu'yu naspıyım. Tam bunun tersine olarak da ibaka'daki düşüş trendinde devam edeceğini düşünüyorum ben. Geçen yıl 27,5 dakika oynamış. Dakikaları azalacaktır. Buna bağlı olarak da istatistikleri azalacaktır. Hani ee, Nasıl denir? lineer bir şekilde azalacaktır istatistikleri. Sen ne düşünüyorsun İBAC hakkında? Ya da Valenciunas'a eklemek istediğim bir şey var mı?
0: Ben Valenciunas'ın konusunda senin kadar yüksek değildim ama hani senin söylediklerinden sonra ve e, aramızdaki konuşmaların devamında biraz inceledim Precision'da da izledikten sonra aslında İBAC'a göre daha doğru bir seçim olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben e, rankingler ilk açıklandığı zaman İBAC'a 90-100 buralardan alınır falan diye düşünüyordum ama İBAC'a artık senin bahsettiğin gibi düşüş trenine girdi. Ibaka bir blok specialisti dışında e, aslında üçlük ve bloğu birlikte bulabileceğimiz nadir oyunculardan biri. Burada benim dikkatimi şu çekiyor. Yani bu adam e, Buruk Lopez bir buçuk üçlük bir buçuk blok yapıyorken Ibaka'nın da bir buçuk bloğu bir buçuk üçlüğe yakın sayıları var. Aslında benzer şekilde düşünüyorum. Çünkü e, reboundu da daha yüksek ve steel de yapabiliyor Buruk Lopez'ın dışında. Ben e, 27 dakika de 25-25 dakikalar yine benzer katkılar verebileceğini düşünüyorum. Ancak Toronto'da e, CJ Miles 4 oynuyor zaman zaman. Kavai 4 oynayacak 3 kartlı 5'lerde. Pascal Siakam gibi oldukça değerli ve yüksek e, göz önünde tuttukları bir genç var. Üstüne bir de Greg Monroe gibi iyi bir var. Yani e, Ibaka'nın 5'te alacağı sürelerin ben çok sınırlı olduğunu düşünüyorum. Bayan Chinas ve Monroe'nun arkasında. 10 dakika belki ordun alabilir. 10 dakika da belki 4'ten alabilir şut atabildiği için ama 20 dakika İbaka için katkı verme yeteceğini düşünmüyorum. Ama 20 dakikanın üzerine 24-25 dakikalarda da Brook Lopez'in benzeri bir katkı vermesini ben rahatlıkla görüyorum. 1.5-3'lük buçuk blok gibi pozisyonuna göre beklemeyeceğimiz iki stat bekliyorum ben İbaka'dan. O nedenle sezon içerisinde bir sakat olduğu anda İbaka'nın değerinin artacağını ancak sezonun genelinde e, Toronto'nun uzunlarına olan yaklaşım nedeniyle çok değerli olmayacağını düşünüyorum. İlk yüz katkısı verebilir ama ilk yüz katkısını 90-100 civarından verebilir ama bir 70-80 katkısını ben pek vermesini kolay görmüyorum uzun vadede.
1: Ben de aynen katılıyorum. Yani Dakikalar azalacaklar diye düşünüyorum. iyi bakın. Yani çok çabuk düştü. Yani artık yaşını mı büyüttüler bu adamın da ama yaşını mı küçülttüler de böyle. Yani 35 yaşında gibi görünüyor iyi sahada. Sakatlıkların da etkisi vardır ama. Bilmiyorum düşüşte yani yıllardır Toronto'ya geldiğinden beri özellikle düşüş trendinde İbaka. O yüzden ben çok güvenemiyorum bu yıl İbaka ya Ama yani bir buçuk üçlük bir buçuk blok yapabilir mi? Yapabilir. Değerli istatistikler. Faul çizgisinden de iyi atan bir oyuncu. %80'e yakın atıyor. Asist ve stil katkısı vermiyor neredeyse. Onlar tabii eksik tarafları ama. Ya öldürmeyelim hani draft edilmez İbaka bitti demeyelim de.
0: Yani geriye sarktığı zaman düşünebileceğiniz bir oyuncu ama yerinden 80'den 90'dan almamanızı tavsiye edebilirim. 100'den 100'den evet. almak daha mantıklı bir hareket olur.
1: Evet, katılıyorum. Burada Dalvin Wright ve Fred VanVleet gibi 20'şer dakika alan iki oyuncuları var. Anunoby de var 20 dakika alan. Rollerin öngörmüyorum bu yıl. Yani 20 dakikaları alıp böyle 140'larda 150'lerde katkı vermeye devam edecektir bu oyuncular. Oyuncular üstüne konuşalım mı yoksa
0: Abi ben hemen şunu belirteyim. Bu oyuncuların saha içindeki değeri fantazi değerlerinden çok daha ötede olduğu için fantazi hakkında konuşulacak bir değer bir şey görmüyorum ben.
1: Yani evet mesela Van Vliet bir buçuk üçlük atıp bir stil yapıyor ama FG'si düşük. Dalton Wright bir üçlüğe yakın atıp bir üç bir yakın yapıyor. Yarım da blok yapıyor. FG'si yüksek ama bunun dışında 3 rebound 8 sayısı ne kadar ilginizi çeker? Ha, bilemiyorum yani. Hani fantezi açısından değerleri var mı? Bilemiyorum. Belki son adamımız olarak görmek isteyebilirsiniz. Oyuncuların profillerine de bağlı olarak deyip bence Utah'a geçelim. Çünkü e, Philadelphia Dallas maçı da başlayacak birazdan. İşte evet. Utah'ta Mitchell var, Ingles var, Gobert var, Rubio. Bunları alın. E, Washington'da da tabii <gülüyor> Bradley Beal <diyor> <gülüyor> Howard Church, onu almayın deyip programımızın Sonuna gelelim diyorum ben. başka kaçırmayalım.
0: Hemen o zaman konuşalım abi. Ee, geçtiğimiz seneden farklı olarak bir şey bekliyor musun Utah'ta?
1: Vallahi çok beklemiyorum. Belki Crowder'ın dakikaları 1-2 dakika artar. Favors'ın dakikaları 1-2 dakika azalır. Bunun dışında çok farklı bir şey beklemiyorum. Donovan Mitchell'ın gelişimiyle alakalı olarak bu yılın Utah ne yapacağı belli olacak. Donovan Mitchell işte 25-55 seviyelerine çıkabilirse... Utah Tepe'yi zorlar. San Antonio'nun olduğu yani San Antonio'yu kimse orada görmüyor. Üçüncü sırada görmüyor artık ama ben orada görüyorum. Hı hı. Belki fanatizmimden dolayı böyle görüyorumdur ama hı hı. işte yani o takımlardan sıyrılır Danilo'nun Mitchell böyle oynamaya başlarsa ama ben çok ihtimal vermiyorum bu sezon Mitchell'ın 25-5-5 kategorisine girebileceğini. Sen ne düşünüyorsun? Mitchell ya da aklında başka bir oyuncu var mı?
0: Mitchell'ın 25-5-5 yapabileceğini düşünmüyorum ama 25-5-5'e yakın mesela 23-4-4 gibi yani aslında çok da eksi olmayan bir stat setini sunabileceğini düşünüyorum. Ben Mitchell'ın ilk 25, ilk 30 katkısı verebileceğini düşünüyorum ben geçtiğimiz senek gibi böyle e, ilginç anlar, zamanlar yaşamasını pek mümkün görmüyorum. Çünkü artık önlem de alacaklar Mitchell'a karşı.
1: Beklentileri Mitchell... de çok yüksek, yükseltti. Artık şaşırmayacağız evet, da. Evet
0: şaşırmayacağız da. O nedenle Mitchell iyi bir oyuncu olarak Devam edecek. Belki All Star olabilir bu sene. Yani benzer oyununu oynarsa. Ancak Fantezi açısından çok uçuk kaçık bir sezon beklemiyorum. Geçtim sezon 54. sırada bitirmiş. İlk 50 katkısını kesin görüyorum. İlk 30 katkısı da işleri giderse ilk 30 katkısını da yapabileceğini düşünüyorum. Baktığımda da geçtim sene zaten 3.7 rebound, 3.7 asit yapmış. Bunların 4'ün üstüne çıkardı Steel'ını ve 3'lüğünü koruduğu sürece Mitchell değerli bir parça olacaktır. Ee, buradan ben Rubio'ya geçmek istiyorum. Rubio geçtiğim sezon 83. bitirmiş görünüyor. Rankingi de 57-60 civarında. Rubio ben Rubio'dan bu sene ilk 50 katkısı verebileceği bir sezon bekliyorum. Ee, şut yüzdesini geçtiğim sezonun sonundaki e, kendini toparlamasıyla şut yüzdesini artıracağına inanıyorum. Ee, Asistleri ve reboundları aslında Mitchell'dan beklediğimiz seviyeye yakın. 5.5 rebound, 5.5 asist civarında bir sezon bekliyorum. Rubio'nun geçtiğim sene 29-30 dakika oynadığını da düşünürsek bu sene benzer katkıları vermesi bence yine rahatlıkla olacaktır. Zaman zaman orada Dante Exum oynayabilir. Dante Exum'ın e, geçtiğimiz sezon ara ara iyi oynadığı maçlar olmuştu. Ancak Dante Exum, Mitchell ve Rubio gibi beşler de görebiliriz sezon içerisinde. Inglis'in 4, Gober'in 5 oynadı Utah aslında yapı olarak harika bir takım bence. E, Fantezi açısından da oldukça değerli parçaları var. Inglis ve e, Gober'in de ilk 50'de bitmesini ben çok e, olası görüyorum. Aslında baktığımızda e, ilk 5'inden 4 oyuncunun ilk 50 içerisinde bitirmesi gayet olası bu takımın. Sen ne düşünüyorsun özellikle Gober hakkında?
1: Yani Derek Favors da geçen yıl 91 bitirmiş. Yine oralarda bitirebilir. Bak ilk 100'e 5 oyuncu tak sokan takımlar da var. Bir de 92. sıradan falan... Buddy Yıldız zorla sokan Sacramento'da var yani biz Utah konuşmayıp da Sacramento'yu niye konuşuyoruz diye düşünüyorum. Ben Rubio hakkında düşündüm. da geçen yıl alıştık yani daha doğrusu alıştıktan sonra kendi takımına Rubio yani sezona yine kötü başlayıp iyi bitirdi Rubio hatta son iki ayı tap 35'te geçti işte 15 sayı 1.5 üçlük 5.3 bank 5.6 asist 1.7 top çalma gibi istatistikleri e, var Rubio asist çok düştü Utah'ta ona yakın asist yapan bir oyuncudan 5.5-6 asist yapan bir oyuncuya dönüştü ama bunu attığı üçlüklerle kapattı ve değeri şu an değişmemiş durumda. Toplam genelde Rubio'nun değ değeri değişmemiş durumda. Ben yine aynısını bekliyorum Rubio'dan. Yani 30 dakika alıp 15 sayı 1.5 üçlük, 5.6 rebound, 5.6 asist, 1.5 iki top çalma bekliyorum. Sadece yüzdesi yüksek olmayacaktır. 43-44 iyidir diye düşünüyorum. Çünkü 38'lerle atan bir oyuncuydur Rubio ve değerli bir oyuncu Rubio bence. Ben burada ee, şunu çok benzer abi. bir
0: şeyi var. Pardon. Ee, ben e, Mitchell ve Gober dışındaki Utah oyuncuların biraz e, underestimate edildiğini, değerinden daha aşağıda görüldüğünü düşünüyorum.
1: Ben de kesinlikle katılıyorum. Aynen İngiliz çok değerli bir oyuncu mesela.
0: Sen yani, İngiliz hakkında bir şey söyleyecektin. Böldüm. Devam et abi sen.
1: 25 e, üçlük altı revamp. Mesela Batum'da görüyorduk bu tarz katkıları. Ona yakın bir katkı veriyordu İngiliz. Hatta belki aşıyor bile Batum'un verdiği katkıyı. 1.2 stili var. %47 FG'si var. Mesela Batum'da bunu göremiyoruz. FG farkıyla yani sadece fark farkıyla Batum'a aşan katkılar veriyor İngiliz diye düşünüyorum. Bence değerli İngiliz. Bu yılda bu rolü aynı şekilde koruyacaktır. Utah için de önemli. Gobert de geçen yıl son iki ayda 19.ymuş. Sezonun genelinde de Gobert 30'uncuymuş. 30 Son iki ayı daha iyi oynamış demek ki. Ya da serbest atış yüzdesi yükselmiştir. Ya da attığı serbest sayısı, atış sayısı düşmüştür diye düşünüyorum. E, 13.5 sayı 10.7 rebound. İyi istatistikler. 10.7 rebound Gobert için biraz az kalmış gerçi ama ondan daha çok 12-13 rebound bekleniyor. 2.3 blok zaten arkaya yani. Geçen yıl 2.0'un üstünde yapan 3 tane oyuncu var. Bunlardan biri Porzingis. Diğeri Anthony Davis. Diğeri de Rudy Gobert. Gobert'i aldığınız zaman blokta arkanıza bakmanıza gerek kalmıyor ama serbest atış yüzlerinize en kötü etkiyi yapan oyunculardan biri. Bu aklınızda olsun. Hani Gobert'i seçtiğiniz zaman. Onun dışında da burada konuşulacak Favors var ben. Yani. Favors da underestimate edilen oyunculardan bir tanesi. Sen Favors'a daha yükseksin sanırım benden.
0: Evet, ne abi. düşünüyorsun
1: Favors hakkında?
0: Favors'ın ben e, açıkçası Steve blok ve Onyx'e 7 bandı %57 ile yaptığı bir e, oyununu e, 150. sıradan aldığım için mutlu oluyorum. Yani 150. sıralarda draft ediliyor. Ve bu oyun ilk 100 oyunu, ilk 100'e girmesi açısından 150'den draft ettiğim bir oyuncu ilk 100'e girdiği anda ben e, olumlu görüyorum. Favers'ın da bu istatistikleri devam ettirmemesi için bence önünde hiçbir sebep yok. Zira 28 dakikada yapmış bunları. Ben Favers'ın 28 dakikasının garanti olduğunu düşünüyorum. Gober'in e, ve Favors'ın zaman zaman birlikte oynadı. Zaman zaman Gober'in 7'li olarak e, Favors'ın oynadığı beşler dedi. Favoritesın bir stil, bir blok, 03-04 üçlük gibi. Aslında Favors'a pozisyonuna ve oyun tarzına göre ekstra olarak sayılabilecek işler yapmasını bekliyorum. Şut yüzdesi %56-57. Servis satış yüzdesi birazcık e, takımınızı olumsuz etkileyen yüzdelerden biri Gober kadar olmasa da ama ben bunun Biraz daha çekilebilir ve katlanılabilir olduğunu düşünüyorum. Zira Favors'ın yani sezon pardon kariyer genelinin zaten %66-67 olduğunu düşünürsek ve 2-2,5 civarında servis atışı atan bir önce %65-66 ile attığı zaman bence problem yaşamazsınız.
1: Ben de aynen katılıyorum. Yani Favors'ı aldığın zaman bu katkının yanında ufak servis atışınıza ufak zararlar vermesini bence olabilir. Tol Tolere edilebilir. Aynen, aynen. Tolere edilebilir. Aynı şekilde düşünüyorum. Ee, o zaman burada Crowder var konuşmadığımız ama Crowder geçen yıl çok kötü oynadı. Yani geçen yıl draftta çok yukarılardan seçildi. Cleveland'da Boston'da aldığı rolün benzerini almayını düşünüp çok yukarılardan seçildi ki ondan önceki yıl sanırım Crowder böyle top 30 falan oynamıştı yani. Top 35 öyle bir sezon geçirmişti Crowder. Geçen yılın en büyük ayar kırıklıklarından biri herhalde Crowder. Böyle benim oynadığım liglerde de kimse sezon boyunca Crowder'ın ümidini kesmediği için böyle Hı -hı. takımdan takıma gezdi Crowder. Bir önceki sezona bakıyorum. Tapelli oynamış bu arada Crowder ortalamada.
0: Abi Crowder e ekleme yapayım hemen. 14-15 pound vermiş. Bu oyunun olumlu yansıramaz. Fantezi açısından de değer katacak bir hareket olmadığını düşünüyorum.
1: Krawder da sanırım değerini ribamptan almış ya. O Boston takımında e, yüksek ribamptan oynayan bir oyuncu olmadığı için Bradley ve Krawder ribamlara çok yardım etmişler o sezon. Hı hı. Benim istatistiklerden anladığım bu hani, zaten ribam sorunları olduğunu biliyordum ama ikisi de 6'şer ribam atıyordu. Şimdi o ribamları kaybedince sanırım iki oyuncu da fantasydeki değerini bayağı de kaybetmiş oldu.
0: Şut yüzdesi de önemli. Çünkü abi %44 ve %46 ile attı aslında. Bu sene yutahta %38 ile attı.
1: Ya evet tabi o da çok fazla yani, ket bence, vurmuş.
0: Evet işte, değerinin %38 seviyesinde olmayacağını ama %46'ya çıkmasında kolay olmadığını düşünüyorum. Evet
1: çünkü... Hücum o kadar akıcı değil çünkü. Evet. Kraldır'ın Boston'da bulduğu fırsatları Utah'da bulması kolay değil. Yani o kadar ıı, boş şut bulması Utah'da kolay değil diye düşünüyorum. Burada başka konuşulacak bir oyuncu var mı?
0: Ben e, Dante'in sezon içerisinde böyle anlık patlamalar ve anlık katkılar yapabileceğine inanıyorum ama onun dışında benim ekleyeceğim bir şey yok abi.
1: O zaman Washington'a geçelim.
0: Washington'a geçelim. Washington'da John Wall dikkat çekiyor. Şöyle dikkat çekiyor. Geçtiğimiz sezon John Wall standartlarına bence kötü bir sezondu. Bu sezon e, yazında Oladipo'nun antrenörüyle çalışması John Wall'un bu seneye yüksek, bakmamı, yüksek bakmamıza sebep oluyor John Wall hakkında. Sen istersen sözü devral buradan.
1: Buradan şöyle devralayım. Hem Washington takımı hem de John Wall'un kendisi e, bu yıl böyle bir kendilerini kanıtlama durumuna yani kendilerini kanıtlamak zorunda hissediyorlar. Çünkü hem e, Washington senelerdir çok yüksek maaşlar ödemesine rağmen başarısız olduğu söylenen e, bu maaşları bu oyuncuların hak etmediği söylenen hani parayla rezil olduk tarzında. Görülen bir yapıya sahip. Kendi gazetecileri, kendi yazarları da bunları yazmaya başladı. O yüzden bu yıl e, sorunları kendi içlerinde çözüp mesela Bradley Beal ile John Wall'un yanlaşamadığı söylenir yıllardır. Hmm. Bu sorunları kendi içlerinde çözüp başarıya odaklanmış durumdalar Washington. Ama içeride Dwight Howard varken bu ters tepebilir. John Wall da geçen yıl e, 10-15. sıralarda görürken, gözükürken ESPN'in sıralamasında bu yıl 40'lara düşmüş olmayı hani bir kötü sezonunda, bir sakatlıkla geçen sezonda beni unuttunuz şeklinde yorumlayıp hani o da kendini tekrar kanıtlamak için geliyor bu sezona. Ee, ben geçen yıl John Wall işte 41 maça çıktı zaten oradan çok kaybetti ama e, 19 sayı 1.5 üçlük, 9.6 asist, 1.4 steal, 1.1 blok ve %42 sağ içi isabeti var. Serbest satışları çok düştü özellikle, %72'ye düştü hiç. %77'ini, %78'in altında atmamıştı kariyerinde daha önce. Ben John Wall'un bir yıl öncesine rahatlıkla dönebileceğini, hatta bunu da üstüne koyabileceğini düşünüyorum. E, Oledipo'nun antrenörü katkısıyla. Bir önceki yıl John Wall 36 dakikada 23 sayı, 1.1 üçlük, 4.2 rebound, 10.7 asist, 2 tok çalma, yarım blok, %45 sahiç isabeti ve %80 serbest satışta oynamış. Ben bu noktalara gelebileceğini düşünüyorum John Wall'un. Hatta biraz daha fazla üçlük atabileceğini Biraz daha fazla blok yapabileceğini düşünüyorum. Belki sağ isabetli yüzdesi 45 olmaz ama diğer noktalarda buralara gelebileceğini düşünüyorum. Hani reboundları da Howard'dan dolayı düşebilir ama yine 10-11 asist yapan John Wall'u göreceğiz diye düşünüyorum ee, bu yıl. John Wall hakkında benim görüşlerim böyle. İyi çalıştı yazın. O yüzden güveniyorum kendisine.
0: John Senin buradan Ben de güveniyorum abi. Ben de yükseyim Geçen sene hatta birlikte birinci turda altı sıradan seçmişliğim bile vardı. Ee, bunu tabi yansıtamadı bu eklentilerimi doğru çıkaramadı ama bu sene ilk 20 katkısı vermesini ben çok rahatlıkla görüyorum ve inanıyorum. Sakatlık olmadığı sürece. Evet, Buradan evet. Otto Porter'a geçmek istedim ben. Otto Porter'ı seninle konuşurken sen de bahsetmiştin. Dwight Howard'ın varlığı Otto Porter'ın değerini düşürecek çünkü Dwight Howard'ın varlığı Otto Porter'ın aldığı rebound sayısını çok ciddi bir biçimde etkileyecek diye konuştuk. Ve onun Aynen. değerinin düşmesindeki en büyük sebep de reboundların düşmesi olacaktı diye tahmin ediyorum. Yoksa 31 dakikada 15 sayı 1.5-3'lük, 1.5 steel ve yarım bloğu Dwight Howard olsa da olması da yapacağını düşünüyorum. Bunlar gayet değerli istatistikler bu arada ama reboundların 6.5 gibi bir seviyede olmasını ben pek kolay görmüyorum. 4 civarında, 3.5-4 civarında düşmesi bekliyorum ben. Çünkü Dwight Tower'ın olduğu yerde diğer oyuncuların reboundlara pek katkı yapması mümkün olmuyor. E ee, Otto
1: Porter'ın sırrı mı diyelim ne diyelim? Bir top kaybı yapması. yine yani evet. 15 sayı katkı aldığınız oyuncunun bir top kaybı yapması iyi bir istatistik aslında ama şöyle biz genelde top kaybını çok fazla kafaya takmadığımız için kurduğumuz takımlarda Otto Porter bize çok hitap etmiyor sanırım. Sana da hitap etmiyor diye düşünüyorum Otto Porter. Katılıyorum Değil mi? Abi. Ama siz o Top kaybı yüksek oyuncular seçtiyseniz mesela Embiid gibi ya da üçün üstünde Ben Simmons gibi olabilir mesela. Ee, ve top kaybında yarışmacı olmak istiyorsanız orta turlarda yani ilk de falan Otto Porter'dan daha az top kaybı yapan birini bulamazsınız. Otto Porter'a böyle durumlarda seçmeniz mantıklı ama onun dışında reboundların da azalmasıyla birlikte yine Otto benim bu yıl hiç tercih etmeyeceğim oyunculardan biri olacak deyip sözü tekrar sana bırakayım.
0: Abi otoya ekleyeceğim pek bir şey yok benim. fgft FET, turnover, bütün istatistikler çok iyi. Rebound düşecektir. E, i̇lk 50 performansı gelir ama 30-35'ten draft etmeye değer bir oyuncu Benim gözümde değil. E, Bradley Beal'a geçeceğim oradan. Bradley Beal bence geçtiğim sezon harika bir sezon geçirdi. Bunda tabii ki Wall'un yokluğunun etkisi çok büyüktü ama. Bu sezonda ben bu istatistiklere yakın istatistikler bekliyorum. 20-22 sayı, 2.5 güçlük, 4.5 rebound, 4.5 asist. Ya reboundu düşebilir. Yine aynı sebepten. Howard sebebiyle bu, ötürü.
1: Bu da ufak bir ekleme yapayım mı? Tabii abi. E, Scott Brooks üçlük atın diye şu antrenmanlarda sürekli. Medyaya da bu açıklamaları yaptı. Yani diyor ki e, yazarlara, muhabirlere. Otto Porter'ı gördüğünüzde soru sormadan önce üçlük attı yine Otto'ya. Otto bu bir yıl de geçerli. Otto üçlüklerini iki buçuğa bir yıl üçe çıkartabilir mi mesela?
0: Abi bence çıkarabilir. Şu yüzden zaten iki buçukla atan bir oyuncu. Bir yıl e, i̇ki buçukla atan bir, bir yılın üçe Jon Volun etkisini üçe çıkarması ben rahat görüyorum. Geçtiğim sezon belki de bu sebeple geride kaldı bir yıl. E, ben bu sene bir yıldan yine benzer istatistiği bekliyorum. Yine ilk 25 katkısı görmemizin çok rahatlıkla olacağını düşünüyorum. Hemen şöyle ekleyeyim. E, bir önceki sezon bir yıl 2.93'lük atmıştı. 2.93 evet. atan bir oyuncu bir sezon önce Wall'un da etkisiyle ben iki buçuk üstünde üçlük atacağını garanti edebilirim. Elit seviye çıkmış demektir bir yıl. Ee, bir, bir yıl üç
1: üçlük atarsa çok iyi olur mesela.
0: Evet bir yıl üçlük atsa da muhteşem olur. FG'sin yüzde 48 attı bir önceki sezon. Bu sezon yüzde 46 attı. Bunun ben yüzde 46'larda kalabileceğini devam edebileceğini düşünüyorum. Ee, bu da bir yılın değerini arttıran bir istatistik oluyor bence. Ve ee, yarım blok gibi bir blok istatistik var. Bir garda göre beklenmedik bir istatistik. Bunun azalması ya da olmaması olası Dwight Howard'ın etkisiyle ama yani yaptığı ve bunu sürdürdüğü her dakika, her e, maç bence artı olarak size dönecektir. Dakikalarında garanti oldu. 34-35 dakikasında garanti olduğunu düşünüyorum ben.
1: Ben de bir noktasına noktasında sana katılıyorum. Howard'a konuşalım o zaman. Howard ıı, geçen yıl 16 sayı atıyordu Charlotte'da. Bu çok fazla imkan bulduğu de Charlotte'da. Yani Kemba'dan başka skorer yoktu. Batum'da sezonun bir kısmını sakat geçirmişti. Bu 16 sayı gelmeyecektir. Ben Howard'ın sayılarını 12'lere düşeceğini düşünüyorum. Yine bantlarda ve bloklarda etkili olacaktır Howard. Hiçbir şüphem yok bundan ama. Iı, yani artık yaşlanıyor ve acaba ona verilen... Görevi yapmaya mı odaklanacak yoksa yine post oynayıp kendi kariyerinde geçirdiği gibi yani o inatçı kendi oyununu oynayan takımdan kopuk Howard'ı mı göreceğiz onu bilmiyorum ama 12 sayı 12 revamp 1.5 bile o bence Howard'ın garanti. tabii ki çok kötü serbest satış atacak tabi ki çok yüksek sayıda serbest satış atacağı için de bu kategoride sizi çok kötü etkileyecektir Howard'ın. Ama onun dışında dediğim gibi 12-12, bir buçuk, yok yüzde FG arıyorsanız ve servis satışı e, umursamayan bir takım kurduysanız, Harvard takımınızda değerlendirebileceğiniz bir oyuncu diye düşünüyorum. Onun dışında daha orada ekleyecek çok bir şey yoksa.
0: Bunu ilk programda da söylemiştik. Harvard'de alıyorsanız servis satışı unutuyorsunuz yani. bunun birlikte hani başka bir şey yok bence. Ona göre bir takım kurmak zorunluluk haline geliyor. Yok servis atışı iyi olan oyuncuyla toplarım gibi bir dünya kolay kolay olmuyor Dwight Howard'ın olduğu yerde.
1: Aynen o şekilde bunu göze alın diye. Ekleyelim ve başka burada konuşmak ben, istediğimiz.
0: Ben draft'ın son sıralarından Markish Morris'in iyi bir ekleme olabileceğini düşünüyorum. Özellikle Dwight Howard'ın su kaynat durumlarda Markish Morris gerçekten e, başının sarılacağı bir oyuncu olacaktır. <Gülüyor> Geçtiğimiz sezonda 27 dakikada 11 buçuk sayı, 1 riban şey bir üçlük, altı riband, iki asist, bir yakın steel ve yarım bloğu yüzde 48 ile yapıp yüzde 82 ile de satış atmış bir oyuncu. Bence Keith Morris draftın sonlarına doğru seçilmesi gereken bir oyuncu, iyi bir katkı verebileceğini düşünüyorum ben.
1: Aynen, ben de katılıyorum bu yoruma. Kellyubre var bir de onun da sadece isabeti yüzde 40 o çok sorun yaratıyor bazen. Ee, o da bir bir buçuk üçlük bir stil ve dört buçuk rebound alıp 12 sayı atan bir oyuncu. Hani üçlük ve stil lazım olduğunda değerlendirebilirsiniz ama hem üçlük atıp hem stil yapan oyuncular zaten e, sağ içi isabetinize zarar vermeden bulamıyorsunuz. Bulduklarınızı da zaten draftta üst turlardan seçmek durumundasınız. Kelly de zaman zaman değerlendirebilirsiniz ya da Otto Porter sakatlık yaşarsa değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Başka da Washington'da
0: Burada Rivers,
1: yapacak. Ha, Rivers evet, ve
0: Rivers. var. Rivers'ın 3 yani, kart oynayabileceğini söylemişti Washington. Ee, Bill Rivers'ın oynama ihtimali var birlikte. Rivers geçtiğimiz sezon Clippers'te kadar etkili olmayacaktır ama zaman zaman e, ilginç maçlar oynayabiliyor. Ve fantasy açısından gerçekten ciddi katkılar yapabiliyor. Ben Rivers'ın bu sene e, geçtiğimiz sezon 33 dakika almış şeyde... Washington Clippers'ta. 33 dakika almasını pek mümkün görmüyorum. Çünkü Wall ve Bill zaten yüksek dakikalı oynayan bir ikili. Ve üstüne Saturanski de var. Bu oyuncuların arkasında süre bulabilecek. Rivers'ın 20-25 dakika süre alıp 12-13 sayı. 10-12 sayı daha doğrusu. 2-3'lük, 3, 3 asist, 2 rebound gibi. Hani aslında böyle düşük denilebilecek. Fantezi açısından birçok oyuncudan bulunabilecek statları verebileceğini düşünüyorum. Maç sayısının fazla olduğu noktalarda Rivers alınabilecek bir oyuncu bence Free Agent'ta.
1: Rivers gelmeden önce bu yıl Bradley Beal'a alalım mı diye sormuşlar. Çünkü kolejde Beal'la Rivers arasında böyle bir e, çekişme varmış sanırım. Yani Hem sağında bir çekişme varmış hem de sağa içindeki çekişmeden dolayı çok iyi anlaşamıyorlarmış. O yüzden bir yılın iznini istemişler. Bu da Draft and Stage Podcast'ı ile her gün gereksiz bir bilgi olarak <gülüyor> ee, size aktaralım bu bilgiyi. Buradan da eğer Rivers'ın, Satoranski'nin dakikalarını yiyeceği konusunda hem fikirsek e, son takımımıza geçelim. Son takımımıza kalmamış zaten. Washington son takım. Evet geçmiş. son takımdı abi. Ee... Tamam buradan Euro Lig'e geçelim. <gülüyor> Fenerbahçe... <gülüyor> Sen Benim son, bu, bu...
0: <gülüyor> son bir takım konuşmak <gülüyor> istiyorsun belli ki.
1: Abi bugün Fenerbahçe, Ülker ve enis transferi. Benim bugün eklemek istediğim bir şey var. Drafta, <gülüyor> son drafta pişmanlıkla ilgili. Son sıralardan Miles Bridges almıştım. Miles Bridges'i de konuşmak istedim çünkü Charlotte'da sanırım konuşmamıştık o zamanlar. Hı -hı. Çünkü Miles Bridges şu an preseason'da ortalığı yakmakla meşgul. Çok iyi oynuyorum Bridges. %60 civarı bir sağ içi isabeti, %50 civarı bir Üçü sabetiyle oynuyor işte bloklar yapıyor, toplar çalıyor, reboundlar ee, alıyor, alüyüplar bitiriyor, takipsi maçları falan yapıyor. Bir anda böyle göze çarptı Bridges. E, ama aynı şekilde Caşart da çok fazla göze çarpıyor şu an. Caşart'ı da bence Lakers'ı konuşurken çok konuşmadık diye hatırlıyorum. Yani eklemişizdir Caşart radarınızda olsun falan filan çok iyi bitirdi geçen sezonu momentumla geliyor diye ama Caşart da momentumun üstüne koyarak geliyor ve son iki maçı da ilk beş başladı. 25 dakikalar civarında alabileceğini düşünüyoruz değil mi Caşart'ın? Evet, bugün Joshart... senle bir programın başında ben söyledim sen hesap makinesinden topladın şu kaç Caşart'ın dakika, <gülüyor> 25 dakika dakikası
0: adı. garanti görünüyordu.
1: Aynen Caşart da 25 dakikada güzel katkılar verebilir yani stil yapar, blok yapar yarımda olsa, üçlük atar rebound çeker, asist yapar o lerant hani, bir katkı verir sadece %70 ile serbest atış atıyor bugün de tam 10'da 7 attı Caşart ee, o yüzden ona biraz dikkat edin sadece ama Casherds bence son sıralardan biz de mesela 180'de kaldı draftta ee, oralardan çekmediğime çok pişmanım yani Maspuriçisi çektim Casherds çekme fırsatım varken şu an Casherds bir tık daha safe görünüyor ama sezon başladığında da önünde LeBron olacak, Kuzma olacak, Ingram olacak, e, onu da karar kalır o da, da problem. Ha, aynen, aynen o, o da problem ama bakalım yani Maspuriçisin önü aslında biraz daha açık çünkü önünde Çöplerden kurulu bir ordu var yani. Michael Kidd Gilchrist gibi, Kaminski gibi, Marvin Williams gibi. Marvin Williams'a çöp demek istemiyorum ama sınırlı bir oyuncu Marvin Williams'ta. Ya da işte başka kim var oralarda? Saymadığım çöp var mı Charlotte'ta?
0: Başka hmm, yok herhalde. Yani
1: sanki böyle bana Miles Bridges geçen yıl Kuzma Preseason'ını hatırlattı. Ya da Donovan Mitchell Preseason'ını hatırlattı bana geçen yıl. Ki bu Kuzma ile Mitchell arasında bir nokta, noktayı hatırlattı bana Miles Bridges. O yüzden hani Miles Bridges ismine dikkat edin. Ee, Josh da daha çok dikkat edin. Hart'ı seçmediğime pişman biraz. Çünkü Hart 180'lerden falan öyle önünüze düşer. Daha safe daha güvenli. Daha stabil katkı verecek, bilebilecek bir oyuncu. Yani Josh 25 dakikası garanti ama Bridges bu yıl 30 dakika da alabilir. 15 dakika da alabilir. hani. Rotasyon kalabalık Charlotte'ta. O yüzden bunu program sonuna ekleyeyim dedim. Senin var mı böyle bir pişmanlığın? Mesela KCP'den ben de işte pişman KCP... mısın yoksa?
0: Yok yani göreceğiz hani bekleyip göreceğiz KCP'yi. Bakalım nasıl bir sezon geçirecek? Nasıl bir sezon başlangıcı olacak? Ben hani bekleme noktasındayım. Draftlarımın çoğunda zaten e, bekleyip ondan sonra sezon içerisinde aksiyon almayı tercih ediyorum. Draftta çok öyle upside yüksek ya düşük oyunculardan ziyade. Biraz daha safe oyunculara yöneldim bu sene genel olarak. Onun ben de daha çok
1: sakat, şey eski, yok. yüksek olan oyuncular alıp sakatlıklarında ağlamayı tercih ediyorum. Benim de böyle <gülüyor> fantazilerim var. Ee, Preseason Fant hype'ıdır. Bunlara çok inanmamak gerek ama buradan böyle inandığınız bir oyuncuyu çekip sezon içinde de iyi çıkarsa... Onu çok...
0: konuşmanın keyfi başka oluyor tabii.
1: Aynen böyle onu izlemenin, onu konuşmanın keyfi çok farklı oluyor. Mesela Miles Bridges'i draft etmeden önce izlememle draft ettikten sonra izlemem çok farklı durumlar. Ee, bu şekilde başka da ekleyeceğimiz bir şey yok bu podcast'te. Böylelikle 6x5 serimizin sonuna gelmiş olduk. 30 takımda konuştuk. Evet. Umarız atladığımız bir şey olmaz. Mesela Bridges ve Hart atladığımız isimlerdi. O zamanlar öngörememiştik. Şu an burada ekleyelim dedik.
0: Yani başka atladığımız isimler varsa da artık sizlerin nazarın sizlerden özür diyelim burada. Bu arada
1: ee, maç da kaçıyor artık kapatalım.
0: Evet yavaş yavaş kapatalım. Ben e, birkaç hafta boyunca olamayacağım maalesef askerlik nedeniyle. O dönemlerde Anıl sizlerle olacak. Bakalım yanına sürpriz konuklar alıp farklı podcastler çekebilir. Bu konuda... Ee, herkese teşekkür ediyoruz dinlediği için
1: evet, teşekkür ederiz Burak umarım döner, beğenmişsinizdir Burak <gülüyor> aldığımız yeni oyuncu belki daha iyi çıkacak ve Burak'ı keseceğiz belli olmaz
0: Gitmek Burak var, gelecek bizi kesecek dönmek asker yok.
1: arkadaşıyla başka podcastlere başlayacak mesela Burak askerlik evet.
0: podcastinde sizlerleyin
1: <gülüyor> aynen sen döndükten sonra bir bedelli nedir nasıl
0: bedellinin <gülüyor> fantazi etkisi <gülüyor> Aynen.
1: Bedelli askerliğe gittiğinizde fantazi takımı kime emanet edilir?
0: <gülüyor> Nasıl <Ya> arkadaşlar da... <gülüyor> edinmelisiniz?
1: Aynen, aynen. Ya da bize yazın bedelliye gideceğiniz zaman abi takımı sana emanet. <gülüyor> Bedelde,
0: takım Bedelde takım bakılır. Bedelde takım bakılır.
1: Aynen. Ücreti karşılığında çok güzel pikler seçilir. Her hafta <gülüyor> takip edilir. <gülüyor> Diyelim ve reklamı da yaptıktan sonra bugün yayını kapatalım.
0: Evet bugünlük bu kadar. Herkese teşekkürler tekrar dinlediğiniz için. Teşekkür ederiz. Aynen ee,
1: teşekkür ederiz.
0: Umarım güzel olmuştur. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.